0: Bugün istifade ettiren fikirlerde Ammar Bey benim konuğum. Ammar Bey devlet memuruyken devlet memurluğundan istifa ediyor. 2021 yılından itibaren de Etsy üzerinde satış yapıyor. Şimdi bizim Ammar Bey'i buraya davet etmemizin sebebi aslında TugerLojistik.com üzerinde çok fazla yurt dışına gönderi yapıyor olmasıydı. Bu bizim ilgimizi çekti. Tabii ben Ammar Bey'i şu an çok tanımıyorum. Birazdan tanışacağız. E, nasıl satış yapıyor, ne kadar satıyor, nerelere satış yapıyor hepsini Ammar Bey'e soracağım. Ben de çok merak ediyorum sizin gibi. Etsy üzerinde satış yapıyor ve Tuger Lojistik'i kullanıyor. Çok fazla gönderi yapıyor. Dikkat çekiciydi bizim için. Hoş geldiniz Ammar Bey. Hoş bulduk. Şimdi ben tabii size sorular hazırladım ama sorularımı size sormadan önce önce sizi bir tanımak istiyorum. E, Ammar Bey kimdir? Nerededir? Nereden geliyor? Devlet memuru musunuz mesela. <gülüyor> e, neler yapıyordunuz devlet memuruyken? Biraz bahsederseniz sevinirim. E, 31 yaşındayım. E, evliyim. İki çocuğum var.
1: Sakarya'yla ikamet ediyorum. 2009-2013 yılları arasında üniversite eğitimi için Sakarya'ya yerleştik. Üniversiteden sonra orada bir kamu kurumuna atandım. Merkezi yerleştirmeyle. Devamında 2010 askerlik vazifesini yaptım. Sonrasında evlendim. E, fiilen 2022 Aralık ayına kadar devlet memurluğu görevim devam etti. Şu anda ücretsiz dinleyip. Peki devlet memuru olarak ne yapıyordunuz? Ne göreviniz vardı? Ben sosyalizmi uzmanıydım. Çalıştığım kurumda şöyle tarif edebilirim size. E, yardıma ihtiyacı olan kimsesiz, muhtaç, dezavantajlı grupların sosyal adaptasyonunu sağlamaktı bizim görevimiz. Yani mesela e, genel olarak bilinen huzur evleri, engelli bakım merkezleri, kimsesiz çocukların yerleştirildiği çocuk yuvaları. Buradaki tüm operasyonunu ...biz yürütüyoruz. Nasıl adliyelerde bir hakim savcılar vardır hastanelerde hekimler vardır. Bizim kurumumuzda bir sosyoloji uzmanları, psikolog arkadaşlarımızla beraber bu görevleri yürütüyoruz. Tabii bu büyük bir sorumluluk da getiriyor peşinde. Hani Türkiye'nin eski sistemi gibi düşünebilirsiniz. Bir başbakan vardır, bir cumhurbaşkanı vardır. Bizim kurumlarımızda başbakan bizlerdik. Yani oradaki tüm operasyonlar bizim kalemimizden çıkıyor. Soruncumda tabi her verdiğimiz karar size bir dönüşü var bunun. Hem maddi hem manevi. Yani hata yapma riskinden uzak durmanız gerekiyor. Çok özenli ve dikkatli olmanız gerekiyor. Vicdani sorumluluğu çok fazlaydı yani. Özetle bu şekilde bir görevimiz vardı. Çok duygusal
0: bir iş bir de. Evet, aynen öyle. Ee, nerelisiniz? Kahramanmaraş'tayım. Ya, yakın zamanda deprem oldu biliyorsunuz. Orada evet. aileniz, yakınlarınız, arkadaşlarınız var mı bir kayıp?
1: Benim anne babam, kardeşlerim zaten benimle beraber Sakarya'da ikamet ediyorlar. Akrabalarım var. Amcalarım, babaannem, halamlar. Yani çok şükür bizim oturduğumuz ilçede çok fazla bir e, yıkım olmadı. Zaten depremin hemen akabinde de e, Sakarya'ya naklettik. Bizim yanımızdalar. Yani büyük bir felaket. Allah bir
0: daha yaşatmasın zor. Aynen çok zor. Yani ben zaten Kahramanmaraş olduğunuzu bilmiyordum bu arada. Video çekme öncesinde sohbet ederken Kahramanmaraş olduğunuzu evet. duydum. Yani çok e, geçmiş olsun. Yani çok hepimize geçmiş olsun. Aslında sadece de hepimize geçmiş olsun. Çok zor sonuçta deprem ve sonrasındaki mücadele aslında çok zor olacak olan e, kısım. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Amin. Peki ben merak ediyorum. 2021 yılından itibaren et satış yapmaya başladınız. Evet. Devlet memuruydunuz aynı zamanda. Evet. 2022 Aralık'ta devlet memurluğundan e, aslında istifa ettiniz. Yani ücretsizine çıktınız. E, nasıl oldu bu? Yani memuruyken etsiz satış yapmak yasal mı? Problem olmuyor mu?
1: Ya yani şöyle e, bir devlet memurunun aslında ek bir iş yapması kanunen yasak. Bizim başlangıcımız zaten eşimle. Eşimin üzerinde oldu. Hani ilk etapta eşim başladı. Daha sonra ben bunu geliştirmeye karar verdim. Ücretsizliğine ayrıldım. Ücretsizliğinin süresi bittiğinde de tamamen kendi üzerime alacağım. Yani eşim yaptığı için bu işi, tüm mali sorumluluklar vesaire onun üzerinde olduğu için bu yasal anlamda bir
0: sorun teşkil etmiyor. Ha çok mantıklı. Ben de duymuşum mesela. Bazı öğretmenler, işte ek iş yapan öğretmenler, ek iş derken uzaktan iş yapan öğretmenler işte eşi üzerinden kardeşi üzerinden ya da çocuğu üzerinden işlem yaptığında çok sorun olmuyordu. Herhalde yasada bununla ilgili bir şey yok diye biliyorum. Problem olmadı. Zekice akıllıca bir hareket. Peki şimdi Etsy çok uç bir nokta. Yani sizin Sakarya'da yaşayan, devlet memuru olan, sosyal hizmetlerde görevli olan bir kişi için Etsy çok uç bir nokta. Uç bir nokta derken herkesin aklına müteahhitlik yapmak gelir, herkesin aklına şey işte galerici olmak gelir ama Etsy'de satış yapmak Sakarya'da yaşayan bir insanın aklına kolay kolay gelmeyecektir. Hele ki devlet memuru bir de çok duygusal bir iş yapıyorsunuz, sosyal hizmetlerdesiniz. Nereden aklınıza geldi? Hikayem aslında
1: şu şekilde oluyor. Ben... Bahsettiğim gibi her iş bizim kalemimizle yürüdüğü için çalıştığım kurumlar Sonucunda doğal olarak kim insanlar memnun olurken kim insanlar memnun olmayabiliyor. Ben biraz daha fazla e, hakka hukuka riayet etmeyi seven bir insanım. Çalıştığım işte verdiğim emeğin, aldığım maaşın karşılığını görmek isterim. Doğal olarak da bu bazı sorunları da getirdi peşinden. İdareyle bir takım sorunlarım oldu. E, hizmet alanlarımızda sorunlar oldu. E, bir noktada artık bir mahkeme süreçlerimiz oldu bir 2017'den 2020, 21'e kadar hatta süren bir adli süreçleri de bunu takip etti. Bayağı bir zorluk yaşadım o dönemde. Hatta iki tane soruşturma geçirdim haksız yere. Çok şükür hiçbirinden cezada almadım. Hayat bu şekilde zor giderken hani çalışım işte memnun değilken mutlu değilken. Bir yandan da tabii memur maaşı, eşim o zaman ev hanımı geçim de zorluyor. Üstüne bir de sürgün ettiler beni bir ilçeye. Farklı bir kuruluşa gönderildim. Zor bir ilçe orası da. Yani düşünüyordum ne yapmam lazım ne yapabilirim. Yani hem motive olmam gerekiyor hem para kazanmam gerekiyor. Ee, bir arkadaşım su kabaklarından lamba üretimini tavsiye etti bana. Gördünüz mü hiç biliyor musunuz?
0: Biliyorum hatta bir konuğumuz vardı. Benzeri şekilde su kabağı oyması yapıp lamba üretiyordu. Başka bir konuktan da duymuştum onu. Evet güzel bir iş. Ben birebir de şahit olduğum şeyde Bodrum'da. Özellikle o su kobakları Bodrum'da çok meşhur. Turgut evet, Reis tarafında. Evet. Orada çok fazla yapıyorlar. beni de çok ilgimi çekmişti. Hatta ben oradaki aksesuarları, ya bu, bu ürünleri Amazon'da satabilir miyim? işte ev aksesuarları vardı. El yapımı. Yani sadece balkabağı değil de böyle elle yapılan, kireçle yapılan bazı işte ev aksesuarları vardı. Onları satmayı düşünmüştüm. O balkabağını da düşünüyorum ama işte lojistik operasyonları bilmem ne kargolama sorunu olacaktır diye. Çünkü çok kolay kırılıyor. Hatta evet, bir tanesi evet, kırdım evet. ben yanlışlıkla. O yüzden çok fazla. Anlaşmadım. Evet, benimki de o şekilde oldu. Zaten bizde baya bir
1: e, kargolarda kayıp yaşadık su kabaklarımda. E, biraz hobi olarak başladı. Daha sonra geliştirmeye karar verdim bunu. Bir arkadaşım tavsiye etti Etsy diye bir site var. Hani buraya bir yönden bakabilirsin. Çoğunlukla el, el yapımı ürünler satılıyor diye. Ya baktım Türkiye'de su kabağından yapılan lambaları Instagram'da 100 TL'ye satmaya çalışırken insanlar yani Etsy'de 500 TL'ye, 600 TL'ye o zaman kuruna göre satanlar olduğunu görüyorum. Ya neden olmasın? Denemeye karar verdim bunu. Bunu karar verdiğimde 2017-2018 yılları eşimle hemen bir iki makine aldık. Biraz malzeme aldık. Evde denedik. Siteye yükledik beraber. Bir tane sipariş geldi Amerika'dan. Gönderdik ve devamı yok. Bir yıl boyunca hiçbir daha sipariş gelmedi. Çünkü e-ticaretle ilgili hiçbir bilgim yok. Hatta ticaretle ilgili hiçbir bilgim yok. Çünkü bizim e, bütün sülalem devlet memuru. Yani amcalarım, polisler, öğretmenler, dedem memur emeklisi, babam memur, abim memur. ya yani Herkes memur ve tüccar hiç yok. Ya bu konuda da bir fikir verecek kimse yok. E, dolayısıyla hani bir başarısızlık ki zaten çok da fazla üzerine düşmedim. Çünkü yani devlet memurluğunu bırakmak gibi bir o zaman amacım, gayem yoktu. Sadece bir hobi olsun, bir miktarda ek gelir olsun niyetiyleydi. E, tabii o zaman etsi de şey de yoktu, Türkiye'de bir ödeme yöntemi de yoktu. Üçüncü parti yazılımlarla almaya çalışıyoruz. Tabi bu da güven sağlamıyor ve satamadık doğal olarak. 2020 yılında Türkiye'de Etsy'nin ödeme sistemini desteklediğini öğrendim. Dedim biraz daha deneyeyim. Hani çünkü maddi olarak zordayım yani. yani tek mem memur maaşıyla biraz zor. Gurbettesiniz. Tekrar denedim. Yeni bir mağaza açtık. 3 ay içerisinde 20-25 tane bir satış yaptık. Yani bir miktar bir ek gelir oldu bizim için. Sonrasında bu bu şekilde devam etti 2020 yılında yani ayda bir tane iki tane üç tane sipariş geliyor. En son ben 2020 pardon 2021 Temmuz ayında bir işyerimiz silahlı saldırıya uğradım. Aa nasıl? Baltayı silah olarak kullanıyor ve saldırırlar bana. Ee, çok şükür reflekslerimizi iyi. Sebep neydi? Ee, sebep neydi dediğim gibi yani işinizi iyi yapmaya çalışırsanız bir yerde birilerinin canı yanabiliyor
0: Saldırıyorlar yani en sonunda da. Ya şimdi tabii yanlış anlamayın da ben sadece görüşümü söylüyorum. Şimdi çok duygusal bir iş yapıyorsunuz. Sosyal hizmetler, <gülüyor> bir, büyük bir naiflik vesaire. Hani aklımdan böyle e, şeyler geçiyor. Hani hissiyat o aslında bu işe karşı. Bir soruşturma geçirdiniz bir de silahlı saldırı vesaire. Neler oluyor orada ya acaba?
1: Ya bilmiyorum hani bana mı denk geliyor diye düşünmediğim değil. Ama diyorum ya hani hep işimi doğru yapmaya gayret ediyorum. Ve bunun sonucunda bazı insanlar memnunsuz oluyorlar. Ya onların çıkarlarına dokunabiliyor, onların rahatı bozulabiliyor siz işinizi iyi yaptığınız zaman. Baltayı nereden bulmuş iş yerinde ya? Ya yatılı bir kurum, balta var, diğer aletler de var. Denk getiriyor, buluyor, alıyor, saldırıyor adam. Bir şey oldu mu? Yok çok şükür kendimi korudum. İyi bari. <gülüyor> Peki sonra ne oldu? Yani Etsy tarafından devam edelim. E, o olaydan sonra artık tamam dedim yani bu idealistlik buraya kadar. Yani sekiz yıl ben bu mücadeleyi verdim. Hani işimi iyi yapmaya çalıştım. Gücüm, kuvvetim yettiğince. Ama sonucunda hep çok zararlar da gördüm. Yani hem maddi anlamda çok kayıplarım oldu. Hem manevi anlamda çok yıprandım. Bir yanda ailem var, eşim var, iki çocuğum var. E, hayat orada da devam ediyor. Sadece işten ibaret değil. E, i̇ş yerinde mutsuzum. Sonucunda da bu olaydan sonra dedim ki tamam artık devlet memurluğu buraya kadar. Ki zaten geçmişte ben yüksek lisans deneyimim de oldu. Yok yani hani çıkmam lazım artık bu... Burayı kapatmam lazım. Etsy'e girdim. Ne yapabilirim? Hani araştırıyorum. Bir YouTube'da videoya denk geldim. YouTube'da videoyu çeken arkadaş Amerika'da bir Türk satıcı ve çok ciddi jürolora başmış. Anlatıyor. Diyor ki işte Etsy'de satarsınız. Satılmayacak bir şey yok. Yeter ki siz pazarlamayı bilin. Dinledim dinledim. Ya ben herhalde bu su kabaklarını güzel pazarlayamadım diye düşünürken videonun sonlarına doğru yeni bir cümle ekledi sunumuna. Dedi ki ya kardeşim bazen de satmıyorsa satmıyordur. Vazgeç bundan. Bu cümle ilgi mi çekti ya? Ben bir senedir bunlarla uğraştım ve hani ayda üç tane, dört tane satıyor. Ki sadece ben değil, diğer su kabağı ürünleri satan kişilerde de durum aynı. Mağazaları da inceliyorum. herkes aynı durum. O zaman dedim ürün değiştirmek lazım. E ne satacağız? Et sarma motorunda ahşap yazdım. Vood. Lise yıllarında ben mobilyacılık yapmıştım yaz tatillerinde. Oradan bir ahşaba ilgim vardı zaten. Ahşap yazdım. Çıkan ürünleri tek tek inceliyorum. İşte bildiğiniz gibi bardak altlıkları, kesme tahtaları gibi çeşitli ürünler çıkıyor. İçlerinden bir tanesi ilgimi çekti. Aa baktım bu biraz daha farklı diğerlerinden. İyi renkli araştırmasını yaptım. Hani analizini yaptım. Mesela bardak altlıkları çok fazla rekabet olan bir ürün. yani dedim burası zor. Rekabet hani ben kırmam. Çok zor çünkü elle bir sermaye de yok zaten. Bir atölye de yok adam akıllı. Bunu üretebileceğim. Farklı bir ürün buldum. Ya düşündüm bunu ben nasıl yaparım? İşte aşağı bir şuradan temin edeceğiz. Bunun kesimini fasonda yaptırmam lazım. Fason nerede keseceğiz? Yeri buldum Sakarya'da. Tek bir tane yer var zaten yani onu kesimini ürettirebileceğim makinesi olan tek bir yer var. Gittim görüştüm. Dedim ya bak ben bu şekilde bir ürün çıkartacağım. Bunun kesimini yapar mısınız? Dedim, Çizimini getir. Yapalım. E, Çizim nereden bulacağım? Bir onluk girdim. Bir tane e, grafiker buldum. Dedim bu ürünü çizer misin bana? Çizerim. Biraz kendimce yorumlar kattım tabii ürün üzerine. Farklılıklar geliştirdik. Çizim aldıktan sonra fasona gittik. Yani her aşaması zaten zorlukla geçiyor. Fason dedi ki malzeme getir. Biz malzemeyi kendimiz tedarik etmiyoruz. Malzemeciye gidiyorum. Diyor ki ben bir tabakayı götürmem. E, pick up getir. E, pick up buluyorsunuz, e numuneyi ne zaman keseceksin? bir hafta 10 gün sonra plana yazıyoruz. Numune çıkıyor. Kontrollerini yaptım. Revizelerini yaptım. Üzerinde düğün oldu. Ve bir parti ürün çıkarttık oradan. Tabii bu, bunun üzerine ben kendim de işçilik katılıyorum. İşte bunun zımparası var, boyaması var, verniği var vesaire. Küçük bir 30 metrekarelik bir e, bodrum altı bir yer tuttum. Oraya bir tane zımpara makinesi, bir tane işte tezgah koyduk Başladım o şekilde. İlk başta bir ürünü 3 saatte üretirken şu anda bahsettiğim üründen günde 60 tane üretiyorum. Bu şekilde 2021
0: Christmas'ına girdik ve güzel bir elde ettik. Peki şunu merak ediyorum, siz o imalatı yaparken, üretimi yaparken uğraşıyorsunuz sonuçta. İşte çizim yaptırdınız, elişi Sonuçta 3 saat uğraşıyorsunuz bir evet. tane ürünle. Oradaki motivasyon neydi yani? Çünkü satış yoktu henüz. Daha henüz listelenemediniz ürünü, daha satışa başlamadınız. Motivasyon neydi oradaki o ürünü yapma motivasyonu?
1: Ya ilk başta motivasyon rızkı veren Allah'tır dedim. Yani ben bu devlet memurluğumu kapatacaksam bir yerden bana bir rızık kapısı açılacaktır. Buna inanıyorum. Bunun haricinde sizden çok motive oldum açıkçası. Yani o Christmas, 2021 Christmas sezonunda biz sabahlara kadar eşimle beraber çalıştık bir bildirim geliyor. Tugay Akkaya'da yeni bir video yayınlanmış. Bir yandan çalışırken bir yandan da sizi izliyoruz. Bakıyorum buraya birçok konuk katılıyor. Birçok şeyler başarmışlar. Ya bu olabilecek bir şey. Hani devlet memurluğu zihniyetini bunu çok tahayyül edemiyorsunuz. Gelen maaş belli. Gider belli. Bu şekilde tıngır mıngır yaşayayım. E, riske giremiyorsunuz. Hiçbir şekilde farklı bir harcama planına giremiyorsunuz mesela. Yani çok zor. Çok zor. Bütün imkanlar kısıtlı ve ben bunu babadan beri bu kültür oluşmuş bende. O da devlet memuru. Ya bu şekilde sizin videolarınızı görünce iyice motivasyon artıyor zaten. Ya diyorum ki ben bir gün devlet memurunu bırakacağım ve bu koltuğa gelip oturacağım. Ve bugün gerçekten de o gün oldu. Kısa vadede hayal ettiğim nokta burası. Motivasyonu bu sağladı
0: yani. Zaten siz daha önceden aramışız ben notlara bakıyorum. Evet. Ee, şu an devlet memuruyum, çıkıp gelemem. Gelecekte inşallah gelirim demişsiniz. Evet. Sonra evet. ikinci mesajınıza zaten programımıza konuk olarak katılmak istiyorum. Çünkü geçmişte kabul edemedim. Şimdi artık hani istifa ettiğim için evet. gelebilirim. yani
1: o özgürlük var şu anda.
0: <gülüyor> Harika. Peki ilk satış nasıl geldi? Yani ürünleri yaptınız, uğraştınız, etsiye koydunuz, listelediniz. İlk satış nasıl geldi? Ya bu ahşap ürünü var ya, yaptığınız ürün. Evet. Ondan bahsediyorum. Oradaki ilk satış sipariş nasıl geldi ve o sipariş gelebilmesi için sonuçta bir optimizasyon yaptınız, uğraştınız. İşte evet. çeşitli kaynaklar araştırdınız. Teknik olarak da ne yaptınız?
1: Ya açıkçası şöyle yine çok profesyonel bilgim yoktu tamamen. Farklı mağazaları inceleyerek yapıyordum. İyi renkten keyword'leri araştırıyorum. Ona göre başlıklar oluşturuyorum, içerikleri oluşturuyorum. Fakat şöyle hatalar da yapıyorum. Mesela ürünleri bir profesyonel çekimde çektirmedim. Mesela ilk yüklediğim ürünlerde ürünlerim aslında tam bitmemiş olduğunu fark ettim daha sonra. Hani görsellere bakınca ya şurasını geliştirmem gerekiyormuş. ya yani kesinlikle geliştirilmiş bir ürünle profesyonel fotoğraflarla girseydim daha sağlıklı olurdu ama benimki biraz amatörce oldu. Belki de onun kısmetiydi bilmiyorum. Birkaç sipariş gelince ya dedim rakiplerime bakın daha fazla satıyorlar. Mağaza yeni, yıldız yok, görseller kötü, hani hiçbir şey yok. O zaman geliştirmek lazım. Profesyonel fotoğrafa gönderdik. Tabi ürün üzerindeki geliştirmelerimi tamamladım. Profesyonel çek kimler yaptırdım bunları yükledim ilk etapta e, reklamlara yüklendim tabii düşük fiyat politikası izledim ilk başta. Çünkü yıldız almam lazım bir an önce. Kimse güvenmez yoksa. Biraz yıldızlar gelince ki burada benim zamanlamam da çok güzeldi. Ben bu ürünleri Eylül ortalarında yükledim. E, doğal olarak Christmas'a gireceğiniz için çok fazla arama var. E, sipariş gelme olasılığı çok daha yüksekti. Bu şekilde Christmas'a girdik. Yani sabahlara kadar çalıştık. İş yerimiz yani bu, bu stüdyo kadar bir oda. Yani ısıcı bile yok. Kış günü soğukta. Bayağı titriye titriye. E, başardık yani. Aralık bitiminde güzel bir kazanç elde ettiğimi fark ettim. E, sonrasında dedim tamam bu oldu. Hani bu Oluyor demek ki ben istifa edeceğim 2022 Ocak ayında birkaç güvendiğim arkadaşımla konuştuk ya dediler sen tamam bunu yaptın da bir yıl geçtiğim üzerinden yok dedim 3 aydır yapıyorum hani. İyi de hani bu sezon yoğundu tamam kazandın da bundan sonra ne olacağını biliyor musun? Hayır bilmiyorum. E borcun var mı? Evet var. O zaman dediler biraz daha devam et ikisi bir arada. Yani eşin de yardım etsin sen de i̇şte ailen de destek al. Bir süre daha sen bu şekilde devam ettir. E, daha büyük bir iş yeri bulup biraz daha makinelerini arttır biraz daha ürün çeşitlerini arttır. O zaman daha sağlıklı bir şekilde ayrılırsın. E, yoksa çok zorlukta çekebilirsin. Mantıklı geldi. Bir süre daha devam ettim. 2022 Haziran aylar gibi daha büyük bir iş yeri tuttuk. 180 metrekarelik. Oraya biraz daha farklı makineler aldık. O sırada yeni ürünler geliştirdik. Yine ürünlerin geliştirmesi tamamen bize ait. Tasarımları, çizimleri, tek destek aldığımız yer kesim noktası. Onun çok pahalı bir makinesi var. O makine henüz alabilecek seviyede değiliz öyle söyleyeyim. Tek eksik orası. Ürünleri geliştiriyoruz. 2022'de de Christmas sezonu gayet iyi geçince Tamam dedik yani bu iş oldu. Bundan sonra burası bizim için güzel bir ekmek kapısı memuriyeti devam etmeye gerek yok ve gidip direği verdim.
0: Aslında hep büyükler yani eskiler şey der. İşte gir oğlum sigortalı bir işe çalış da hani işini hayatını garantiye al. Hatta devlet memurluğu da en büyük garantidir sonuçta. Yani evet. her zaman maaşını gününde alırsın. İşten çıkarılma derdin yani yüz kızartıcı bir durumun yoksa yok. Yani her zaman garanti. Maaş bunu alırsın. Her şey stabil, devam eder ve mantıklıdır aslında devlet memuru olmak. Ve finansal özgürlük dediğimiz şey yani tamamen kendi patronun kendinsin. Sen kendi işini yönetiyorsun, kendin yapıyorsun, kendin imal ediyorsun, kendin satıyorsun. İşe istediğin saatte gidiyorsun, istediğin saatte çıkıyorsun. Kararları sen veriyorsun. Başında sana işte bir şey buyuran yok, işine karışan yok, raporlama yapma derdin yok. Ya biz buna işte finansal özgürlük diyoruz ama e, aslında bu böyle de pek değil. Daha çok sorumluluk gerektiriyor. Sürekli işin başında olmak gerekiyor. Şimdi ben sizin Tugel Lojistik panelindeki sipariş sayınıza baktım. Ki oradan çok fazla gönderim yapıyorsunuz Tugger üzerinden. Az da sayılar değil gayet de yüksek sayılar. Yani tabi telaffuz etmek isterseniz siz de bundan bahsedersiniz. Yani ne kadar satıyorsunuz? Satışlar nasıl gidiyor vesaire. O yüzden ben söylemeyeceğim. Siz istiyorsanız söylersiniz. Ve bunun sorumluluğu da var tabi ki. İş büyütmek, işi sürekli geliştirmek, iadeleri yönetmek, müşteri memnun edecek farklı ürünler çıkartmak. işi sürekli beslemek gerekiyor. O anlamda ne yapıyorsunuz mesela? Şu an satışları artırmak için aldığınız aksiyonlar var mı hiç?
1: Ya açıkçası şu şekilde. Her şeyi tek başınıza yapmak çalışınca bayağı bir zorluyor bu sizi. Ki memuriyetteyken de ben 8-5 çalışan bir memur değildim. 8-5'in üzerine bir de nöbet hizmetimiz vardı bizim. E, nöbetten çıkıyorsunuz, sabah eve geliyorsunuz, bir e, duş alıyorsunuz, tekrar imalathaneye geçiyorsunuz. Hani çok zor bir süreç. Tek başınıza yönetilmiyor kesinlikle. Şöyle, Christmas'ta sattığım ürünler daha çok kişiye özel ürünlerdi. Hediyelik ürünlerdi. E, bu ürünler erkeklere hitap eden bir ürün. Mesela babalar günde de aynı performansı sergiliyor. İlk başta bu ürünlerle başladık. Fakat sonra şunu fark ettim. mesela özel günler 14 Şubat, Babalar Günü, Anneler Günü, Christmas haricinde satışlar çok düşüyor. O zaman herkese hitap edecek, özel günlere ait olmayan ürünler de geliştirmemiz gerektiğini öngördük ve o yönde de bazı ürünler çıkarttık. Ya yani şu anda bir çalışanım var, ben varım, eşim var. 3 kişiyiz. Şu an tam kapasite noktamızdayız. Bu işi daha fazla büyütmek istiyorsam daha büyük bir iş yeri tutmam gerekiyor. Daha fazla personel istihdam edip tamamen ben işin pazarlama ve muhasebe finans kısmına geçmem gerekiyor. E, Tabi devlet memurluğu ilgili söylediğiniz evet o konuda çok tepki dağıldı açıkçası? Yani olumsuz tepki. Hani kızmak şeklinde değil de. Yani, devlet memurluğu bırakılır mı? Hele şu devli hele şu ekonomide. Maaşın yatıyor, derdinle i̇şte, Gidiyorsun sıcak bir iş yeri Tamam da her şey bundan ibaret değil ki. Sizin iddialarınız ne olacak? Sizin hayat felsefeniz ne olacak? Mesela orada sen çok fazla bir Şeye yön veremiyorsan, o iş yapmanın bence bir anlamı yok. Bürokrasi bazı şeyleri evet yani törpülüyor. Bunu tüm devlet memurları, devlet memurluğundan ayrılan kişiler tecrübe ediyor. Beni tatmin etmiyordu yani ben daha fazlasını hedefliyordum. Yani burada hedef sadece maddi kaynaklı değil hocam. İşte zengin olayım, iyi arabalara bineyim, iyi evlerde oturayım, çocuklarım iyi okullarda okusun. Sadece hayat felsefemiz bu olmamalı bence. Yani kendime yetebiliyor muyum? Aileme yetebiliyor muyum? Akrabalarıma yetebiliyor muyum? Çevreme yetebiliyor muyum? Arkadaşlarımı yetebiliyor muyum? Ülkeme yetebiliyor muyum? Ülkeme, yetebiliyor muyum? Ülkeme bir faydam var mı? Yani bence en önemli hayat düsturu
0: bu olması gerek. Ya kesinlikle. Özellikle ben şuna çok inanıyorum. Bir hedefi, bir hayali varsa kişinin. Bizim ömrümüz bir tane. Yani ikinci bir hayatımız, ikinci bir şansımız yok. Yani öldükten sonra ötesi yok yani. Daha evet. başka artık ilerleyeceğimiz bir, atacağımız bir adım yok. Ya ben bugün yaptım, yaptım. Yarının ne olacağı belli değil. Yani ben hayal ediyorsam, istiyorsam, kafamda bir şey varsa bugün yapmalıyım. Yarın niye bekleyeyim? Ya tabii ki şey çok önemli. Şimdi ben çocuk sahibi misiniz bilmiyorum. Evli Çizim misiniz? Mi? var. İki çocuk var. Allah bağışlasın. Bende de iki çocuk var. Şimdi onların geleceğini düşünüyorum. Okullarını düşünüyorum. Bugün bir özel okulun ücretleri acayip. Yani evet. ekonomi zaten, enflasyon mahvetti bizi. Dolayısıyla bundan beş sene sonra ne olacağı da belli değil. Tabii ki kişi kendini garantiye almak zorunda. E şimdi ben Hayallerimi hedeflerimi gerçekleştirirken kendimi garantiye alamıyorsam, kendimi sağlam bir yere basacak bir zemin yaratamıyorsam, bulamıyorsam e, tabii ki devlet memuru da olurum, doktor da olurum ya da ne bileyim herhangi bir yerde çalışan bir işçi de olurum. Nasıl olsa maaşım yatıyor sıcak yer. Aynen e, çevrenizin söylediği gibi. Ama hayalimi gerçekleştirme noktasında sizin yaptığınız gibi işte artık bazı şeyleri garanti altına alma noktasına geldiysem yüzüm gülüyorsa, kendime güveniyorsam tamam ya bu iş olacak. Bu işin patlama ihtimali yok. Ben her zaman boynum dik bu işi yapmaya devam ederim diyorsam, o zaman gerek yok ki istiyorsam pilot olayım, uçak mühendisi olayım yani olabilecek en üst mertebede bir meslek sahibi olayım. Önemi değil. Ben hayalimi yapmalıyım yani oraya odaklanmalıyım. Ben de o kafadayım yani o yüzden tebrik ederim yani güzel ve doğru bir karar verdiniz. İnşallah güzelde devam eder böyle. Peki şu an satışlar nasıl? Adetler, cirolar hani bahsetmek isterseniz tabii ki.
1: Ya, ciroyu rakam olarak söylemeyelim ama satışa dediğimi şu şekilde söyleyeyim. Ben bir buçuk yıldır ciddi manada biz bunu yapıyoruz. Bir buçuk yılda şu anda satış bizim 4000 adede ulaştı. E, sizin panelinizin haricinde bir panel daha kullanıyorum. Hani iki şirketle çalışıyoruz. E, toplam
0: adet şu anda 4000 tane. Anladım. Süper. Bu arada e, yayın öncesi konuştuk zaten. İki şirketle birlikte çalışıyorum dediniz. Hani evet. o şirkettekini de bizim Tuger lojistiğe kaydırmak için size ekstra bir indirim tanımlatmışım. ben arkadaşlara söyleyeceğim. Hatta bu videoyu izleyenlere de sonuçta izliyorlar yani onlara da paylaşmazsak ayıp olur. İzleyenler de e, bizim yukarıda bir e-posta adresimiz var. Oraya bir e-posta gönderirlerse o izleyenlere de ekstra bir Tuger lojistiğe indirim tanımlatabiliriz. E, bilginiz olsun. Peki şimdi adetler 4000 dediniz. 4000 evet. az bir sayı değil. 1,5 yılda ki yurt dışına satıyorsunuz. Ağırlıklı olarak şu an hangi ürün satıyor? Su kabağı mı satıyor yoksa diğer ahşap oyma ürünler mi satıyor?
1: Ya, su kabağından ürettiğimiz lambaları zaten kapattım. Hani hmm. çok az satıyordu ve kargoda çok problemler yaşıyordu. Kırılma ihtimali çok yüksek bir ürün. Ee, daha fazla enerji harcama mantıksızdı. Yeni
0: çıkarttığımız ürünlere odaklandık. Şu an mesela birçok Etsy satıcısıyla ben konuştuğumda şunu söylüyorlar diyorlar ki ya her şey güzel. Tamam Etsy'ye girdiğim zaman Türkiye'de ürünlerin çoğu var. Yani el yapımı ürünlerin çoğu var. Yani ben bunları yaparım ama rakipler çok ucuza satıyor. Ben bu fiyata sat bilmem için bir kere Türkiye'den Amerika'ya, Kanada'ya, İngiltere'ye kargonun çok ucuz olması lazım. Şimdi bir tane ürün gönderiyorsun, 20-30 dolar ücret ödüyorsun. Ya şimdi tabi ebata göre değişiyor belki evet. ama bir bakıyorsun rakibin 15 dolara satıyor o ürünü. Senin kargondan bile ucuz. Yani ürünü geçtim, kargodan bile ucuz. Orada nasıl bir aksiyon aldınız? Ne yaptınız o, o bölümü?
1: Aslında şu şekilde oluyor. Yani sadece ucuz fiyatla ilgili bir konu değil. Mesela bir rakibim var. Aynı ürünü satıyoruz. Ben 35 dolara satarken o 75 dolara satıyor. Ve benim 3 katım satıyor. Ya bunu nasıl başarıyor? Ürünün etsi fiyat Fiyattan daha fazla olarak kaliteye önem veriyorlar. Daha fazla olumlu yoruma önem veriyorlar. O kişi pazarlama tekniğini çok iyi bir şekilde yürütmüş. Stratejisini çok iyi bir şekilde kurmuş. Ve listesini üst sıralara çıkartmış. Üst sıralara çıkarttığı için o noktada artık fiyatta çok fazla etkilemiyor kişi. Yani hani belki şu vardır. Daha ucuza satsa 150 tane satacaktır günde örneğin. Biraz daha pahalı satıp günde 75 tane satıyordur. Ama kâr marjı daha yüksek olduğu için onun için daha avantajlı hale geliyordur. Benim bulunduğum pozisyonda benim daha aşağımda olanlar da var. Mesela ben 35 dolara satıyorum ama adam 25 dolara satıyor. Mesela ben günde alıyorum 50 tane sipariş örneğin. O günde alıyor 10 tane sipariş. Ben onun rakamlarını takip ediyorum. Ya dediğim gibi Etsy'de daha fazla önemli olan şey fiyattan ziyade görselleriniz, ürününüzün kalitesi,
0: olumlu yorumlar. Peki 35 dolara sattığınız bir üründen örnek verelim. 35 dolara satıyorsunuz. Ee, üretim maliyeti var bunun. Evet. Hadi üretim maliyeti desek ki 10 dolar atıyorum şu an. Ki bu size özel bilgi yani paylaşmak zorunda değilsiniz tabii ki. Ee, kargo, lojistik maliyeti var. Lojistiği ne kadar mal ediyorsunuz kargoyu?
1: Lojistik maliyeti ilk başlarda çok daha yüksekti. Satış adedi arttıkça indirimler daha fazla geliyor. Zaten sizden de güzel bir indirim e, tanımlamışlardı. Mesela örnek veriyorum şu anda yeni başlayan birisi Amerika için 20 dolar fiyat alıyorsa mesela biz şu anda 15 dolara gönderiyoruz Amerika'ya. Satış adı arttıkça fiyat kargo maliyeti düşüyor. Bunun daha sonrasında ben aslında şunu da planlıyorum. Amerika'da bir ara depoyla anlaşıp tüm ürünleri günlük olarak bir kutuya doldurup tek koli şeklinde gönderip oradan elleşlemeyle dağıtımını sağlamak. Şu anda aslında biraz o noktada araştırma
0: yapıyorum. Kaç desi ürün? Bir desi bir desi. Yani ne kadar? Şu kadar bir paket mi var? Ufak paket mi?
1: 25 santim eni var. 35 santim uzunluğu var. Ha, bir,
0: şey. bir karıştan biraz daha bir. Bir buçuk evet. karış. E şöyle bir şey tavsiye edeyim. Amazon'da hesap açın. Amerika'ya mı daha çok satış yapılıyor?
1: Daha çok Amerika. Tamam.
0: Amazon Amerika'da bir tane satıcı hesabı açın. Bu tavsiye tabii ki. Daha sonra bu ürünü liste, orada da listeleyin. Satış açın orada da. Ve Amazon deposuna gönderin. Etsy'den sipariş geldiği zaman Etsy ile Amazon'u birbirine bağlayabiliyorsunuz zaten. Ya da bağlamasanız bile manuel olarak Amazon panelinden e, MCF diye bir seçenek var. Yani benim müşterime et satış yaptığım müşterime ürünü kargola diyorsunuz Amazon'a. Amazon ne yapıyor? 7 dolara, 8 dolara. Artık oradaki fulfillment fee'si neyse ki bir desi ise eğer aşağı yukarı öyle bir rakam çıkar. O ürünü kargoluyor. E şimdi siz o üründen 500 tane yaptınız. koliyle ile yolladınız. Buradan lojistikle toplamıştı işte 150-200 dolar gemiyle ile yolladınız. Daha da ucuz ödediniz belki 70-80 artık ne kadarsa bilmiyorum. E Amerika'da Amazon depolarına girdi. E tek tek de %50'ye yakın bir kargo tasarrufunuz olacağı için ve müşteri Ertesi gün ürünü teslim alacağı için ne olacak? Hem müşteri tarafına memnuniyet olacak hem de lojistik maliyetleri yarı yarıya düşecek. Ekarlık yükselmiş olacak. Bunu deneyebilirsiniz. Yani fulfillmentle evet çalışın olabilir ama Amazon deposuyla çalışırsanız hem Amazon'da satmış olursunuz ürünü hem de oradan müşteriye etsiye kargolarınız için bir taşla iki kuş.
1: Aslında bu bana uymuyor çünkü bizim ürünler kişiselleştirilmiş ürünler yani depoda beklemeyecek. Biz burada bugün yapacağız ürünü bugünkü siparişimiz ne kadar hepsini bir kolyeye dolduracağız gönderdiğimiz gibi orada dağıtım yapılması gerekiyor yani depoda
0: beklemeyecek. E Pek kişiselleştirilmiş derken isim mi yazıyorsunuz? İsim tabi
1: müşterinin isteğine göre e, isimler kazanıyor çeşitli motifler kazanıyor e, işleniyor üzerine tabi böyle olunca da Amerika'da toptan gönderip orada bir yerde depoda toplu sipariş geldiğinde gönder bunu yapamıyorsunuz çünkü sizin elinizden çıkması gerekiyor mesela printifayı araştırılmıştı yani tişörtte baskı yapılıyor. O tarz ürünlerde evet olabiliyor. Hani Amerika'da bunu yapan işletmeler var ama bizim çıkarttığımız üründeki kişiselleştirme yapan bir e, Amerika'da bir işletme bulamadım. Hani bu saydım aslında bu da aklımdan geçti. Toplu gönderim. Orada kişiselleştirmeyi yapıp paketler
0: gönderir. Şeye de bakın. E, Printify ve Outboard Styles. Outboard Styles'a da bakın. Ha baktınız orada Orada da yok. yok. Orada da yok. O zaman yapacak bir şey yok mu? Bizimki mı? biraz daha farklı, hani spesifik bir ürün. Anladım. Peki gelecek planı ne? Şimdi 4 bin taneyi 1,5 yıl içinde satmak tamam güzel. Ama her ay satmak ayrı bir güzel olur tabii ki. Bunun için de farklı bir plan gerekiyor. Var mı böyle bir plan? E,
1: plan her zaman var. Kısa vadede, orta vadede, uzun vadede. İlk hedefim bulunduğum iş yerimi ilçeden çıkartıp büyük bir şehre getirmek. E, makine teçhizatını geliştirip çalışan sayısını arttırıp artık daha fazla ürüne odaklanmayı ilk etapta düşünüyorum. Ya, bu planın benim bir yıllık bir plan bir sistem kurmam gerekiyor. Çünkü bu şekilde hani 3 kişiyle nereye kadar büyütebilirsiniz? Büyümüyor zaten. Belli bir noktaya geldik. Artık bundan fazlasını kaldıramıyoruz da. Kısa vadede planımız bu şekilde. O orta ve uzun vadede tabii daha fazla ürün, daha fazla ticaret.
0: Şimdi tabii insanlar merak ediyor. Bu videoyu da izleyip de hadi ben de işte satış yapayım madem öyle, bakayım neler varmış diyen birçok insan olacaktır. Eminim. Hı. Geçmişte de oldu. Ee, siz de bu yoldan geçtiğiniz sonuç itibariyle. Bir öneriniz, tavsiyeniz var mı? Ya bak ben başladım. Başladığımda şu şu şu hataları yaptım. Siz yapmayın. Vakit kaybetmeyin. Direkt bunu yapın. kazanın diyeceğiniz böyle bir öneri tavsiye var mı?
1: Ya tüm hataların hepsini yaptım diyebilirim. Marketten bulduğunuz ikinciye kolyeye ürün sarıp göndermeye varana kadar, amatör fotoğraflar çekmeye varana kadar hepsini yaptım. Hataları yaptım. E, fakat başlamak önemli. Yani sürekli düşün düşün olmuyor. Bir yerde başlamak lazım. O evet marketten aldığını eski kutuya sar gönder ama bir başla. Bu birincisi ikincisi de düzgün başla. Yani bu hataların yapılmaması gerekiyor. Her şeyi planlayıp tasarlayıp çıkaracağınız ürünleri A'dan Z'ye yapıp hatta yani yakınlarınıza mesela kargo ile göndermeniz gerek. Yani acaba sağlam gidiyor mu sizin paketleme sisteminiz doğru çalışıyor mu? Çok fazla mesela hasarlı ürün bildirimi gelebilir. Ben bunu yaşadım. E, tamamen profesyonel çekim olması gerekiyor. Başarabiliyorsanız bir profesyonel makine alıp kendiniz de çekebilirsiniz. Ama ürünler gerçekten kaliteli olmalı. Belli bir çevreye bence gösterilmesi lazım. Ürünlerin eleştirilmesi lazım. Yani bakan kişi evet bu oldu diyene kadar devam etmek gerekiyor. Tam hazır olunduğunda girilmesi lazım. Tam hazır olmadan girerseniz e, mağazanız gerilere düşüyor maalesef. Yani bunlara dikkat edilmesi gerekiyor.
0: Peki yeni başlayan birinin ürün araştırmasını nasıl yapması gerekir sizce?
1: Eğer ürünleri kendisi üretecekse yani belli bir kabiliyeti varsa mesela deri üretiminde bir kabiliyeti varsa, konfeksiyonda bir kabiliyeti varsa Etsy'e girip arama motorunda işte deri, sadece deri yazıp oradaki ürünlere bakar. İçlerinden mesela beğenir. Örnek veriyorum e, bayanlar için işte çanta içi, makyaj düzenleyici deriden. Bunu iyi renkten analizini yapar. Rekabet çok yüksek mi değil mi? Hani buna bakar. Arama hacimlerine baka, bakar. Daha sonrasında karar vererek girebilir Ama tabii Türkiye'den bir üretim alıp satacaksa o kısmına inanın hiç bilmiyorum. Çünkü birkaç kere de denedim açıkçası bunu. Hani bir yerde ürettireyim. Başarılı olamadım.
0: Kendimi üreterek devam ediyorum.
1: Yani bu şekilde tavsiye edebilirim.
0: Şimdi ben yaklaşık iki yıldır istifade ettiren fikirleri çekiyorum. Bir sürü konuk geliyor. Yüzlerce video, yüzlerce farklı insan, yüzlerce farklı hikaye. E ve artık gelen yorumlar, izleyenlerin yazdıkları yorumları da okuyorum. O gelen yorumlara göre de artık bu videoyu izleyecek olan kişinin sorularını daha aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Şimdi şunu söyleyecek insanlar. Hatta belki söylemese bile kafalarında düşünecekler. Diyecek der ki ya B planı var mı? Ya olmazsa? Ya bu işi başaramazsa? Ya bu iş istediği gibi büyümezse ve e, iki çocuk da var. Evini geçindiremez hale gelirse e, memurla da geri dönemez. Çünkü öyle bir şey var diye biliyorum yanlışsam beni düzeltin. Doğru. Çıkıyorsunuz sonuçta istifa ediyorsunuz memurluktan. Geri de dönemez. E, ne yapacak o zaman? Yani böyle bir plan var mı hiç? Yani kötü durum senaryosu çizdim şu an ama hani var mı böyle bir plan?
1: Ya kötü durum senaryosu için şu an benim bir yıllık sürecim bir aslında buna bir e, ön hazırlık süreci olacak. Ya, bu herkesin başına gelebilir. Mesela bir bir bakkal da iflas edebilir. Bir devlet memuru devrin, devletten de atılabilir, kovulabilir. Bunlar hani görülmemiş şeyler değil. Çok fazla bence endişe edecek bir şey yok ya. Hayat devam ediyor. Tabii sadece şu noktada Etsy'den haricinde de bir şeyler yapmayı hedefliyorum. Belki Amazon'da satış olabilir, belki toptan gümrükleme ile gönderme olabilir, yerinde pazarlama olabilir. Hani bunların hepsi evet aklımızda var ama kaygılanmıyorum ya. Ne
0: kaybedebilirim ki yani? yaşanacak bir ömür var. Çok teşekkür ederim Ammar Bey. Ağzınıza sağlık. Siz buraya konuk oldunuz. Yani çok da mutlu oldum. Hikayeniz de çok güzel gerçekten. Umuyorum izleyenler de istifade etmiştir diye tahmin ediyorum. Merak ediyorum. Takip edeceğim. Yani gelişimlerinizi takip edeceğim özellikle. E, i̇letişimde kalalım lütfen. İlerleyişinizi izlemek istiyorum. Belki tekrar davet edersem konuk olursunuz. Memnuniyetle. Evet. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Ammar Bey bugün benim konuğum oldu. Siz de buraya konuk olarak gelebilirsiniz ve Ammar Bey'in oturduğu yerde oturup benimle sohbet edebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey aşağıda bir formumuz var. O form Formu doldurmanız yeterli. O formu doldurduktan sonra buraya konuk olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.